0: Dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest Aleksander Krajewski z Fundacji Napraw Człowie Miasto. Tak. Dzień dobry. Oraz Stowarzyszenie Architektów. Stowarzyszenie Architektów oraz w ogóle architekt zawodowo. Często słyszę się i to powtarzają aktywiści w sam to powtarzam, że wiele problemów w mieście powstaje przez deweloperów. Ja to tak na początek, na rozgrywkę takie pytanie, czy wszyscy deweloperzy są źli, a może w ogóle żaden nie jest zły i wszyscy są dobrzy, bo budują mieszkania i miejsca, w których możemy pracować.
1: Ja tak się zastanawiam, jak to dyplomatycznie wybrnąć z, z tak postawionego pytania. E, bo w pe, na pewnym poziomie ogólności każda działalność człowieka jest, jest zła, to znaczy mm-hmm. prowadzi do o, ocieplenia klimatu, do wymierania gatunków i tak dalej. I budownictwo... Wszelakie ma w tym swoje zasługi, tak procentowo podobno 70% czy czy 80% zanieczyszczeń energii, którą człowiek zużywa, tak naprawdę zużywają budynki, w których człowiek mieszka. Więc w w tym aspekcie deweloper jest zły, tak samo jak każdy człowiek, który buduje jakikolwiek budynek tak naprawdę. Jeżeli ten budynek nie jest tam zeroenergetyczny, nie jest zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu i tak dalej, no to generalnie działalność architektoniczna, deweloperska, budowlana jest jest nie bez wpływu dla dla jakości życia na ziemi, ale na takim poziomie lokalnym, bo podejrzewam, że, że, że bardziej o to, w tym pytaniu chodziło, że że deweloperzy zawłaszczają jakąś tam przestrzeń, budują ją wyłącznie z chęcią jakiegoś tam zysku tak naprawdę. Każde przedsiębiorstwo ma swój jeden główny cel, czyli zarabianie pieniędzy no no i budowa i sprzedaż tych mieszkań czy powierzchni biurowych jest jest celem istnienia takich podmiotów. No i pytanie, na, na ile na ile ta działalność jest szkodliwa, a na ile jest społecznie pożądana i potrzebna, no bo w końcu oni, gdyby ludzie nie potrzebowali mieszkań powierz- powierzchni biurowych, to oni by ich przecież nie budowali, tylko zajęliby się czymś innym, na przykład hodowlą trzody.
0: Znaczy, no bo naturalną kolejną rzeczy, tą osobą, która jest w stanie deweloperów jakoś naprowadzać na kierunek działania, czy w ogóle co mogą, czego nie mogą, Jest, są władze miast i gmin. Eee, czy myślisz, że w Polsce władze mają narzędzia skuteczne do tego, żeby właśnie kontrolować deweloperów i wpływać na nich pozytywnie?
1: To znaczy, czy, czy są wystarczające? Pewnie nie, bo gdy, gdyby tak było, To nie rozmawialiśmy Pewnie byś mi nie zadawał (grym) takich trudnych pytań. Ta ta odpowiedzialność, bym powiedział, ona się trochę dzieli pomiędzy, zawsze mówię, że że sukces danego budynku albo i porażka też, (grym) to jest tak... co najmniej 51% zasługa inwestora, jego, jego majątku, jego kapitału, jego otwartości być może na, na jakąś nowość, na, na jakiś eksperyment, a, a reszta to być może dobra praca architekta. Który też potrafi coś doradzić, coś powiedzieć, być może czasem się postawić inwestorowi i, i zaproponować coś lepszego. A Tak naprawdę to się dzieli jeszcze bardziej, bo, bo jeszcze jakąś dużą część wpływu na architekturę i inwestycje mają, ma właśnie prawo. Prawo budowlane, prawo o planowaniu przestrzennym, plany miejscowe, te warunki zabudowy nieszczęsne, które urzędy nam wydają. Cały ten mechanizm administracyjno-architektoniczny, który kształtuje przestrzeń w aspekcie prawnym tak naprawdę. I tutaj pytanie, czy, czy urzędy miast, starostwa, prezydenci, czy mają wystarczające narzędzia. Sądząc po kilku miastach w Polsce, które się rozwijają całkiem fajnie, ale też patrząc na na miasta tutaj śląskie, jak wymienił... Nie wiem, Tychy, Jawożno, czy Rybnik, czy nawet Dąbrowa Górnicza. Mają dokładnie te same narzędzia, którymi dysponują wszystkie inne miasta, jednak się wyróżniają w w pewnych aspektach na tle nawet najbliższego sąsiedztwa, jak na przykład Katowice. I i, i wprowadzają, czy czy prowadzą politykę przestrzenną bardzo, czy dużo bardziej świadomie, jakby w sposób skoordynowany. To nie jest też tak, że, że zrobimy dobry plan i Miasto nagle się tutaj stanie metropolią. Tylko to musi być skoordynowane z transportem w mieście, z inwestycjami publicznymi, z komunikacją chociażby rowerową, ale publiczną, systemem parkingów itd. To, to, to wszystko wpływa na, na, na jakość przestrzeni, na, na to jak wyglądają w efekcie nasze ulice i czy dana dzielnica jest później atrakcyjna inwestycyjnie czy da się tam dojechać, dojść, czy, mhm. czy ceny gruntu są, są optymalne. To, to wszystko ma na siebie wzajemny wpływ i, i ciężko tutaj jakby wieszać psy na deweloperach, którzy mhm. no, przychodzą trochę jak do sklepu i, tak, i wybierają spośród tysięcy działek w mieście, te, które są dla nich najbardziej atrakcyjne e, i zastanawiają się, co, co, tu, co, co by tu zbudować i na czym by tu zarobić. I, no, rolą... Urzędów, w jakim stopniu jest stworzenie dobrych warunków do rozwoju, ale nie zapominając o tych wszystkich ludziach, którzy już tutaj mieszkają mm-hmm. i którzy też nie chcą, bo każda inwestycja, inwestycja każda, każda zmiana w przestrzeni rodzi pe- pewien konflikt, tak, i, i, i jakby największą sztuką jest tak kierować tą polityką, żeby, mm-hmm. żeby i
0: mieszkańcy, to to, i jakie dyrektorze byli zadowoleni. takie pułapki, w które na przykład um, urzędnicy co nas po, hmm. Bo <śmiech> rodzi taki, wyrodzi właśnie... Um, inwestor z architektem i składają jakieś propozycje i urzędnicy Przede wszystkim, coś ja
1: będę mówił być może z, z mojej perspektywy mhm. z, z zawodu, bo, bo nie chcę tutaj mówić, że wszyscy urzędnicy mhm. czy jakieś konkretne nazwiska tutaj wymieniacie, nie, nie, nie. nie o to z chodzi, og, ale s- sytuacje, z którymi się spotkałem, że zasady nie są równe dla, dla każdego. Znaczy wydawałoby się, że mamy jedno prawo i każdy obywatel jest równy wobec tego prawa, mhm. a jak przychodzi do jakiejś tam inwestycji się okazuje, że, że wcale nie że być może niektóre wnioski są przepychane przez urząd trochę szybciej albo patrzy się na nie trochę łaskawszym okiem jak na no przykład z ostatnich miesięcy czy, 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 czy lat, czyli ta, ta awantura o osiedle. Na tyłach Muzeum Śląskiego. Awantura o o kompozycję przestrzenną, o, o jakość przestrzeni, o jakość architektury w kontekście strefy kultury podczas gdy strefa kulturalna nie jest objęta planem miejscowym. I my się tutaj, czy jakaś część ludzi się oburza na, na jakąś inwestycję, która no można dyskutować, czy, czy pasuje do strefy kultury, czy nie, ale no Urząd Miasta twierdzi, że wszystko jest zgodnie z prawem. I jest zgodnie z prawem, nawet jeżeli ta inwestycja nie jest zgodna ze studium warunkowań przestrzennych, mhm. czyli takim najbardziej podstawowym dokumentem na podstawie którego planuje się, powinno się planować całe miasto, który jest podstawą do tworzenia planów miejscowych. I teraz inwestycja taka pojedyncza, wydawana decyzja na podstawie warunków zabudowy, które nie muszą być zgodne z tym studium. To jest zgodne z prawem, ale niezgodne z pewną logiką całej ustawy o planowaniu przestrzennym, gdzie... Wszystkie gminy powinny mieć swoje studia uwarunkowań. No i optymalnie by było, gdyby całe miasto było zaplanowane, czyli pokryte planami miejscowymi. Chociaż są takie miasta, które mają całościowy plan i dalej mają problemy. I i tutaj jest przegięcie w drugą stronę, bo bo niektóre miasta czy, 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 czy miejscowości pokrywają plenami miejscowymi całą powierzchnię, tylko po to, żeby stworzyć grunt pod deweloperów, nie, nie mm-hmm. myśląc o inwestycjach publicznych, o szkołach, żłobkach itd i nagle się okazuje, że chłonność terenu ta, takiego miasta jest prawda, trzykrotnie większa niż ilość mieszkańców tego miasta. Podobno krążą takie informacje, że, że już teraz, gdzie Polska wcale nie jest specjalnie pokryta planami miejscowymi, to, to są tam może kilkanaście czy, czy nie wiem, może 20% miast jest pokrytych planami miejscowymi, a, a już mamy terenów, na których mogłoby żyć 120 milionów ludzi, czyli trzy razy więcej, bo cztery razy więcej niż, niż żyje w Polsce. Mhm. i Raczej nie, nie ma tendencji wzrostowych, że, 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 że potrzebujemy takiej rezerwy gruntu pod inwestycje deweloperskie, mieszkaniowe. I to jest zastanawiające, że, że te, te wszystkie dokumenty mają pewną swoją logikę, która zakłada, że najpierw, Zagospodarowujemy kraj, województwa, tak mm-hmm. miasta. W końcu schodzimy do tych studiów uwarunkowań, do planów miejscowych. Na końcu powinniśmy wydawać warunki zabudowy. A a prawda jest taka, że że te plany miejscowe w ogóle nie odzwierciedlają tendencji, jakie są w kraju, chociażby pod względem ilości ludności, a i tak większość decyzji odbywa się na podstawie warunków zabudowy, czyli w ogóle jakby bez bez związku z tymi planami miejscowymi. i tworzy się to być może w atmosferze właśnie takiego zacisza gabinetu gdzieś tam w urzędzie, gdzie gdzie przychodzi inwestor, rozmawia z urzędnikiem i razem ustalają, co by tu można zbudować. Moim zdaniem to jest sytuacja korupcjogenna. Nie nie mówię, że każdy inwestor jest zły i każdy urzędnik jest skorumpowany, na pewno tak nie jest, ale ale jednak nie tego chyba społeczeństwo oczekuje. Nie, Nie tak chcielibyśmy, żeby to się odbywało. W Niemczech jest tak, że że jak nie ma na danym obszarze planu miejscowego, nie został uchwalony, no to po prostu tam nie można niczego zbudować. To jest (grymna) diametralnie inna sytuacja, prawda? Czyli w, w domyśle, jeżeli coś jest niezgodne z planem miejscowym albo chociaż z projektem planu miejscowego no to obowiązuje zakaz budowy i i to wytwarza pewną presję, że że te plany miejscowe powinny być uchwalane i powinny być uchwalane w sposób bardzo skoordynowany, rozsądny i i właśnie taki zaplanowany, z pewną dbałością i i wizją przyszłości rozwoju dzielnicy czy miasta. U nas się to odbywa niestety w sposób chaotyczny.